0: Välkommen till Riket Tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
1: Ett smörgåsbord med tips, råd och förslag för en sund och riktigt välmående privatekonomi.
0: Ja, men idag får du guldkornen från vår ekonomiska resa, från 300 poddavsnitt, tusentals diskussioner i forumet och communityns bästa tips. Alltså detta är sådant som... Jag själv kan önska att vi hade vetat när vi började vår resa. Det hade sparat pengar, vi hade förmodligen tjänat mer pengar, vi hade undvikit många misstag. Så att man kan se detta som en genväg till en liksom bra privatekonomi som du får av många som har provat. Och detta kommer vara ganska brett så att du kan komma tillbaka och lyssna på detta. Du plockar de tipsen som sticker ut för dig och som du gillar helt enkelt.
1: Alla kan göra sin privatekonomi lite bättre.
0: Ja, och det är det som jag tycker är så fint. Att det spelar ingen roll hur mycket pengar du har eller hur lite pengar du har. Om du är ung eller om du är gammal, om du är nybörjare eller expert- alla kan göra sin ekonomi lite bättre. Den enda skillnaden mellan och experterna är att när man är nybörjare så kan man göra större skillnader på kortare tid. Det är lite så att tänk lyxfällan hur mycket de har kunnat förbättra sin ekonomi när den har varit ganska dålig i en början. Tänk då vad som är möjligt med en privatekonomi som faktiskt funkar. Så ingen kan göra allt men alla kan göra något.
1: Varmt välkommen till riket i podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
0: Välkommen till avsnitt 324 och extra välkommen till dig som lyssnar på oss för första gången. Och jag tänker att vi ska hoppa rakt in i avsnittet. Men det som kan finnas bra att veta är att vi har ett forum på forum där du kan ställa frågor, få hjälp, få fördjupning, få källor, få liksom mer kött på benen. För att i detta avsnitt är det vi kommer att prata om här den kommande timmen kommer att vara ganska brett och grunt med flit för att liksom, vi vet inte var du är någonstans i din ekonomi så vi skjuter lite brett. Du plockar upp de guldkornen som passar dig och sen kan du alltid ställa följdfrågor och det finns nästan eh, fördjupningsavsnitt om allt som vi pratar om idag. Så att idag är det liksom highlightsen, det är rubrikerna, det är guldkornen och sen så eh, kan man dyka ner om man vill veta mer vi, med hjälp av forumet. Så att jag tänker att vi, vi ses där. Och så kör vi på karo. Bra. Så att det som jag tänker är absolut om vi skulle. Om jag bara fick två minuter på mig för att prata med någon och sa: Vad ska jag göra i min privatekonomi? Då hade jag sagt så här: Att det första handlar om strukturen i privatekonomi. Och det som en riktigt bra privat ekonomi klarar sig på det är ett lönekonto på din vanliga bank, ett betal- eller kreditkort och om man använder kreditkort det betalas i slutet av månaden. Ett buffert sparkonto, alltså ett sparkonto vars syfte är buffert, alltså oförutsedda händelser, skiften i livet när man liksom behöver de där extra pengarna. Och ett investeringssparkonto, det vill säga ett, ett långsiktigt sparkonto där man investerar i fonder som hjälper mig att tjäna pengar över tid. Och allt detta går att göra hos en aktör som heter Lysa, alltså den här Buffertsparkontot och investeringssparkontot. Och där ska vi säga att ingen har betalat för detta avsnittet, det är inte sponsrat, därmed har vi en sponsrad länk till Lysa. Men det finns, i forumet finns det massor massa förslag på andra aktörer. Och sedan då när man har det här lönekontot, ett betalkort, ett kreditkort, ett buffertsparkonto, ett investeringssparkonto så gör man en automatisk överföring från sitt lönekonto till sitt buffertsparkonto till sitt investeringssparkonto och sen så gäller principen så här som vi i många avsnitt har pratat om just keep buying. Att bry dig inte om hur marknaden, hur börsen går utan bara liksom fortsätt månadsspara, fortsätt köpa saker som kommer tjäna dig pengar. Eh, och sen sitt still i båten eftersom du har en bra eh, båt. Och det som är viktigast kring långsiktigt sparande i fonder och aktier är att den som är lat, passiv, oengagerad, ointresserad, oinloggad, det är faktiskt eh, den, den som vinner.
1: Jag tänkte bara med det här med Just Keep Buying ja. att det kommer ifrån en bok. Ja, um, av
0: Nick Julie. som är ja. fantastisk. Vi har gjort flera avsnitt på den boken. Så att, det det, har vi.
1: så att man kan kolla på dem. Men jag tänkte också att det handlar om att fortsätta köpa tillgångar. Liksom. Månadsparare, helt må, enkelt.
0: Att ja. Ja. Och, och tanken är för att man brukar alltid prata om så här, lev under dina tillgångar eller liksom lev inom ramen för dina inkomster. Eh, och det är sant, men det är inte helt hundra procent sant utan jag skulle snarare säga så här, lev första delen av ditt liv under dina tillgångar så att du kan spara, ha det här månadsparandet. du säger att det är den första fasen i ditt liv, det är den fasen då du jobbar för dina pengar. Och för att du ska i fas två i livet kunna leva över dina tillgångar. Det vill säga att det är den fasen då dina pengar jobbar åt dig. Så att det handlar om att göra det här skiftet. Att först jobbar vi för våra pengar, vi jobbar hårt, vi sparar. Och så investerar vi dem så att vi får igång vår pengamaskin. Och sen lever vi på pengamaskinen liksom, eh, den resten av, av livet. Yeah.
1: Och det är ju så enkelt.
0: Ja, egentligen är det så. Det är inte och det så är ganska så.
1: skönt att det är så enkelt. Ja,
0: och mm. detta, återigen det handlar inte om hur mycket pengar du, till exempel med Lisa du kör som liksom om du 100, kan spara 100 kronor i månaden och har 0 kronor på kontot eller om du har 10 miljoner och eh, har, sparar liksom 10 000 i månaden. Mm. Det spelar inget här spelar någon roll utan det är same same. Och sen skulle jag säga då för att komplettera detta enklaste, viktigaste t- tre grejer. Att en gång om året... hitta en eller två utgiftskategorier i livet som du kan sänka dina kostnader i alltså sånt som kanske inte ger dig energi som du inte tycker är superkul och sänk kostnaderna för att du i nästa steg ska kunna hitta två utgiftskategorier där du kan höja kostnaderna i så att du omprioriterar. Vi är inte några sådana som tror att man ska bara lev så snålt som möjligt och ju lägre utgifter desto bättre. Nej, nej. Alltså vi tror snarare på att lägg pengar på det som är viktigt på riktigt. På det som ger energi, som gör ditt liv rikare. Så därför gillar jag den här 1-2. Hitta spara i två kategorier, öka i två kategorier. Mm. Och sen det sista, att en gång om året fundera eller be om hjälp. För detta är den klurigaste övningen egentligen i den här förenklingen. Och det är att fundera på, hur kan jag öka mina inkomster? För att, som vi kommer komma in på, inkomsterna, äh, inkomsterna styr så mycket av ens privatekonomiska liv. Bra, vill du lägga till någonting här på detta enklaste? Nej. 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 Och då tänker jag också så här, att man, när man pratar, och, eller så här ska jag säga, här kan man egentligen sluta. Gör man detta så kommer du ha en bättre ekonomi än minst halva Sveriges befolkning. Gör du det där sparandet med pengamaskinen Just Keep Buying är en fondrobot som lyser över lång tid så kommer du få ett bättre, bättre resultat, tjäna mer pengar än de flesta som investerar, som du har hört talas om, pratar om aktier och fonder etc.
1: Ja, och det är det som är det lite sjuka för att man det är så kontra ja, för att man tror, intuitivt, Precis, för att
0: mm. man tror att för att få ett bra resultat så ska man är vara engagerad, man ska anstränga sig man ska lägga tid, man ska läsa på eh, etc. Men är sparande långsiktigt framgångsrikt sparande är tvärtom. Där är det den som är latpassiv oengagerad, ointresserad, eh, oinloggad som vinner. Och om detta låter sjukt vi har hela avsnitt om varför det är sant. Så att vi, vi kommer inte gå in på också detta. Ja,
1: forskning som visar på att det, är, att det är sant. Minst sagt. Mm. Och
0: vi har, vi har bjudit in professorer och andra som pratat om det här. Men om vi då hoppar till Egentligen den viktigaste frågan när det gäller att göra ett skifte i sin privatekonomi så handlar det om frågan varför. Varför ska jag göra en förändring? Och jag tror på att ens ekonomi är ett resultat av ens beteende. Och det vi människor gör egentligen bara skillnad vid två tillfällen i livet. Och det är när vi är eh, liksom trötta på att ha det. Så jag är trött på att alltid oroa mig. Jag är trött på att pengarna tar slut i slutet månaden. Jag är trött på att inte kunna flytta. Jag är trött på att inte kunna ha råd. Nu får det fan vara nog. Då gör vi ofta en energi. Och detta, funkar, detta är i alla områden, inte bara pengar. Så är det ju en relation också. Eh, etc. Och på samma sätt, den andra gången vi gör en förändring i vårt liv eller vår ekonomi är när vi blir så inspirerade. Att jag liksom sa: Oh, det hade varit så kul. Tänk om jag fick eh, kunde vara ledig mer med barnen. Tänk om jag fick segla i jorden runt, eller jag fick göra en jorden runt-resa. eller tänk om jag kunde bli ekonomiskt fri. Det som man pratar om ibland med fire. Det eh, där med Financial Independent, Retire Early. Alltså att jag har något som inspirerar mig så mycket. Jag brukar ibland säga det som att när man åker på den där charterresan och flyget går sex på morgonen. Man ska vara på flygplatsen klockan fyra. Man sätter klockan på tre och man vaknar halv tre av sig själv För att man vet... Händer liksom, det dig? Nej. nej, eller jo, det, <laughs> det, har hänt, har hänt. Det, det har hänt. Men det hade aldrig hänt en arbetsdag. Nej, liksom. nej, nej. Så att, och, problem, och problemet är när vi inte vet, om vi inte har det här hotet, och vi inte har det inspirerande, så gör vi ofta ingen Skillnad, ingen förändring i vårt ekonomi. Så att, så att frågan är att ställa sig så här, varför ska man lyssna på oss här i en timme? Varför ska man gå in i forumet? Varför ska jag spara pengar, dra in på någonting kanske? För att få mer pengar i framtiden. Och, och det här svaret är helt och hållet individuellt. Men om jag skulle plocka en varför, vad svaret är varför för oss och för många andra så är det ofta en kombination av att jag vill ha en ekonomisk trygghet. Eh, det vill säga att jag vill kunna sova gott om natten. Jag vill inte behöva oroa mig. Jag vill veta att jag klarar en oförutsedd händelse. Jag behöver inte oroa mig om det blir varsel. För jag vet att jag kommer att klara omställningen till ett nytt jobb. Jag behöver inte oroa mig om jag blir sjuk. Eller om jag behöver ta hand om mina föräldrar eller mina barn. Så att den ekonomiska eh, tryggheten. Att inte ha kniven mot strupen. Sen är ofta, ofta många sitter med ett dåligt samvete, så här, jag borde ta bättre hand om mina pengar eller liksom att det finns någon sån här ja men jag vill Ja, eh, jag ett
1: dåligt samvete kanske också men, men det som jag tänker på när vi så, träffades för 20 år sedan det var ju att, det var inte det att du var så trygghetssökande Nej. det var du kanske också men du, var också, du tyckte också om att, att göra roliga saker med dina pengar. Ja, men exakt. Att de var liksom ett verktyg och jag hade inte stött på så många som var så på det Nej. viset. Så det Nej. var kul liksom.
0: Ja, men exakt. Och, och grejen är att vi i grunden tycker att pengar är roligt. Pengar är inte allt, men de löser vissa problem, de skapar vissa möjligheter. Och jag brukar till och med ibland säga, vi har ett avsnitt som heter så här, Tänk om ekonomi i pensel man kan måla sitt liv med. Och, och här kan det handla om så här, alltså, vad kan man vilja måla för en bild? Ja, men man kan vilja måla en bild att jag vill kunna sluta jobba tidigare. Eller jag vill kunna gå ner på deltid. Eller jag vill jobba mindre. Jag vill kunna behålla den livsstilen jag vill, har idag när jag går i pension. Eh, eller kunna ha en båt. Eh, eller jag vill kunna spendera tid på det som är viktigt för mig med mina barn, med mina hobbys. Eller jag vill, någon drömmer om att jag skulle vilja prova att starta eget. Mm, vissa vill resa. Vissa vill resa. Ja. Och naturligtvis är det många av oss som har barn där man som förälder såklart vill ge sina barn en bra start i livet. Och man vill hjälpa dem till en bättre framtid eller hjälpa dem så gott man kan. Så att, det är ett bra tillfälle här. Liksom så att bara, du kan till och med pausa och fundera på så här, varför vill du vill göra en förändring i din privatekonomi. Och, och, och så bara skriv ner, och vet du vad, det bästa av allt, detta är inte skolan, så man kan kopiera det som vi har sagt. Det är bara mm. så här, nej men check, check, det håller jag med om, det håller det jag med om. är inte skolan. Ja, nej, men man måste
1: titta jag... på det själv. Men jag tänker också att ibland kan det ju vara så, för mig i alla fall, för, för ett bra tag sedan var det ju så att jag behövde liksom bara spara lite grann, alltså det var så hundra spänn i månaden eller vad det var. För att visa för mig själv så, jag kan det. Ja. Jag kan spara, jag klarar av att låta pengarna vara i fred ja. ett helt år. Och se så, det blev några tusen lapp Och det, är jätte, det var jätteskönt, det var som starten på ett nytt självförtroende. Ja, ja.
0: och så det och behövde och...
1: Liksom inte ens vara så ett jättestort varför, utan det var bara så att jag skulle se om jag kunde klara det.
0: Ja. Och där är dessutom en extra viktig aspekt som jag brukar glömma bort, alltså den här kvinnoaspekten att, att faktiskt kunna, kunna vara självständig. Mm. Att det inte vara beroende och, och det, det finns tyvärr många undersökningar att kvinnor sparar mindre än män, etc. Så att där är eh, liksom också för att tyvärr bestämmer pengar en stor del av välmåendet mm. i ja. livet. Eh, och, och ger upphov till mycket oro. Mm. Eh, så att där finns verkligen många anledningar att hitta både motivationsanledningar och motivationsanledningar. Bra, men om vi ska ta nästa så här övergripande område, så vi kommer egentligen prata om nu om de fyra områdena som alla ekonomier har, oavsett återigen var man är om man är ung, gammal eh, eller mycket, har mycket pengar, lite pengar, till och med om man är företag, land eller privatperson. Alla yeah. ekonomier består av fyra delar. Det består av inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Så vi kommer ta alla de här fyra delarna nu var för sig och komma med lite tips, rekommendationer. Och återigen plocka det som är relevant för dig. Och det finns mer inför att hitta i forumet. Så som vi tittar på inkomstsidan. Då skulle jag säga så här, ett av de viktigaste grejerna är att hitta ett jobb som du gillar. Som ger en bra lön och betalar en tjänstepension. För att eh, din lön bestämmer dina möjligheter i livet. Det bestämmer hur mycket du behöver jobba. Det bestämmer hur mycket du kan vara hemma med barnen. Det bestämmer hur mycket din pension kommer att bli. Hur mycket du kan spara. Vilken ersättning du får om du blir sjuk. Vilken ersättning du får om du får barn. Det bestämmer stor del av livskvaliteten, välmående etc. Så lönen, vår inkomst är, jag skulle nästan säga att det är den viktigaste delen för att det är där alla ekonomier börjar. Nej, helt ja,
1: enkelt. absolut. Men sen kan det ju vara så att man har ett jobb som man halvtrivs trivs med eller man gillar inte det. Men det är ändå att har absolut. man en inkomst så är det bra. Ja,
0: absolut. Ja. Och jag säger inte här, byt jobb. Det är inte, det är, det är <laughs> inte Men man det. kanske
1: inte ens har möjlighet till det just nu. Nej. Men bara tänk, tänka lite så, vad skulle jag vilja...
0: Ja, och, gör, kommer, liksom, och, jag, och det kommer förslag på att du kan göra det utan att behöva höja lönen. Så det finns andra sätt att höja sina inkomster. Mm. Mm. Men, men jag tycker att ett av liksom så en ambition som man bör ha genom livet det är att f- försöka höja din inkomst. Det är inte lätt, men det gör jättestor skillnad. Inte minst i att det som många liksom missar är att värdet med pengar är att vär- om du har kontroll över dina pengar så kommer du få kontroll över din tid. Och tiden påstår jag faktiskt är det mest värdefulla. är också
1: att man förtjänar det. Man ja. förtjänar att höja sin lön under sin livstid. Ja, så är det.
0: Exakt. Mm. Så vad, vad finns det då för tips eller förslag eller råd? Vad är det folk har gjort för att höja sin inkomst? Och om vi först tittar då på arbetslivet och så alltså det jag gör i karriären, och sen tittar vi separat vad kan jag göra vid sidan av mitt jobb? Så det folk gör är att man byter jobb med jämna mellan dem. Tyvärr är det så i Sverige att det bästa och enklaste sättet att höja sin lön är att byta jobb. Men det kan man ju också göra internt på företaget. Det kan också handla om att man byter arbetsuppgifter. Och liksom en sån där sak som är lite kontroversiell, men jag brukar ibland säga så här, man behöver inte sluta söka jobb för att man har ett jobb. Och och där är flera i forumet som har sökt jobb under tiden, de har varit på ett jobb och sen har de haft en arbetsgivare, de kunnat gå och säga titta jag blev erbjuden detta jobbet men jag trivs här, kan jag inte få stanna kvar, kan ni matcha detta? Och och för en klok arbetsgivare så är det ofta mycket mycket billigare än att bli av med en person som kan massa saker, inleda en helt ny rekryteringsprocess och liksom ta risk på en ny, ny person. Återigen funkar inte i alla branscher eller alla jobb men det är vad folk har, några har gjort. Eh, annat, försöka löneförhandla. Också vissa yrken jättestor möjlighet att löneförhandla andra är inte så mycket. Men en superbra fråga där att ställa till sin chef om man har en klok chef är så här, vad skulle krävas vad skulle jag behöva göra annorlunda för att nästa år kunna få denna lönen. Och en klok arbetsgivare kommer att jobba tillsammans med dig så att du ska kunna få den här lönen. Så vad skulle krävas för det här? Och återigen, det är enkelt men det är inte lätt för då handlar det om att göra detta under nästkommande år och så borde du kunna höja lönen för att det är det ni gjorde den den dealen.
1: Men du, hur mycket ska man höja egentligen tycker du? Alltså för att vissa kommer ju känna så, ja det var 200 spänn extra det här året, eller ja. liksom per månad det här ja. året. Alltså återigen du... det beror på ambitionsgraden, mm.
0: men även 200 kronor som du kan spara i massa år gör jättestor skillnad, för som vi kommer att prata om, alltså pengamaskinen det finns en anledning till varför man brukar säga att det är liksom världens åttonde underverk. Så även små, liksom små summor gör jättestor skillnad. Mm. Uh, och uh, vi har en tråd också i forumet som heter så här, Hur lång tid tog det för dig att öka lönen? Och där kan man bli så här: superinspirerad. Uh, För där är folk som har dubblat lönen. Vi har till med en tråd som heter så här, Hur lång tid tog det dig att dubbla lönen? Mm-hmm. Uh, och det kan för vissa ha det ta 10-15 år. Yeah. Och för andra har inte lyckats alls. Och vissa har gjort det på ett typ få år. <här> så återigen: där finns inget så här grundregel utan jag är så här, ambitionen bör vara att öka lönen och där skulle jag säga så här, gärna mer än de där 2, 3, 4 procenten eh, per år. Mm. Sen är det vad folk också har gjort i forum man har utbildat sig för att kunna byta jobb, att man har gått yrkesutbildning mitt i livet, nu har vi fått det här omställningsstödet, eh, vi har till och med en tråd i forumet som hette så här, eh, så här kan du få 45 000 kronor i månaden och så var någon som utbildat sig tror det var till lokförare. Eller till, till tågförare. Ja. ja, jag har inte sett det men det ja. var ju kul. Ja, mm. eh, och, och eh, där, där finns liksom folk som har gått utbildningar till programmerare etc. Så att det kan vara ett sätt, det är inte till för alla men det är det, är det som... Men olika
1: då, företag har ju också utbildningar ibland beroende på, alltså exakt. om man vill bli manager eller något annat sånt där. Så man kan jobba sig upp, det beror ju helt på vad ja. man jobbar.
0: Precis, mm. och man kan alltid gå på liksom, högskola, man kan gå internutbildningar. Mm. Det finns jättemycket utbildningar på nätet jättemycket utbildning på nätet. Vad hela... tänker du då på? Nej, men både sakfrågor om man vill lära sig någonting specifikt, men där finns hela universitetsutbildningar på, gra... på nätet gratis. Så att återigen, allt beror på ens ambition. Och för någon är det så här nej, detta är inte för mig och det är fint. Det finns andra saker. Återigen, mm. det är ett smörgåsbord. Det är inte ett facit. Mm. Naturligtvis finns det som min mamma, eh, när, när vi hade det tufft, när vi var små då delade hon ut tidningar på morgonen innan sitt vanliga jobb. Och så kan man göra i perioder, man kan göra sprintar där man jobbar extra, man jobbar övertid, man, man tar nattpass till exempel eller helgpass eller eh, liknande. Jag tycker
1: det är fint det du säger om sprintar, för att ja. då kan man också känna så att jag gör detta nu, den här begränsade tiden och sen så... Ja ta det en slut och då har man kanske en, en respit liksom, ja. på något vis. Jag vet, mina mm.
0: föräldrar, vi hade inte så mycket fett när vi var små. Och då vet, det var sättet för dem att till exempel spara så att vi kunde åka på, på semester. Liksom. Mm. Och sen finns det naturligtvis, att man har hobbies där man till exempel säljer olika saker. Vi har ju Melva i forumet som säljer praliner. Mm. Eh, liksom som en liten grej vid sidan, hon har sålt frön. Eh, mm. Och vi har andra, min bror från tid till annan har spelat poker. För att göra en liten extra inkomst. Jag vet så
1: också sätt. de som säljer, eh, inte prylar på Tradera utan, men just frön och växtsticklingar och allt möjligt sånt som är liksom återregenererbart ja, är... där hemma. Ja, men sånt som det är... tycker jag är fint.
0: Ja men sånt mm. som är hobbies. Och sen, och sen om vi tar så här, hur kan man tjäna lite extra pengar vid sidan av? Så här man kan hyra ut, du är grym på att hyra ut grejer via Hygglo. Ja det är... Ja.
1: Fint, halvåret vill folk ha lite saker från vårt förråd. Ja. Och det, det blir faktiskt en bra inkomst, yeah. alltså vid sidan av lite grann, några hundra lappar yeah. i månaden, vissa perioder.
0: Ja men eller hur? Mm. Och man kan hyra ut sin bil, man kan hyra ut sommarstuga, man kan hyra ut det mesta. Man kan, och en av de bästa sätten, om jag skulle säga till någon som kommer till mig så här att vi behöver lösa en tuff ekonomisk situation, så det jag skulle titta på först där är, förutom då att sälja grejer, så hyr privatuthyrning, hyr ut en del av bostaden eller liksom till och med så här, finns det, en, finns det någon investering man kan göra för att kunna ha privatuthyrning? För att privatuthyrning är ett av de bästa och enklaste sätten att tjäna mer pengar i Sverige. Det finns i skattelagstiftning kring det där. Och det är på nivån att jag ibland skulle säga så att det är nästan viktigt där, eller bättre att du gör privatutyrningen än att du sätter igång en pengamaskin. För att du kommer tjäna mer pengar på det. Och sen kan du använda överskottet från privatutyrningen till pengamaskinen. Mm. Så, så, ja. så mycket är det. Det vet jag att det finns folk som gör i forumet också. Naturligtvis Airbnb etc. och sånt funkar också. Och att sälja saker. Du var inne på det. Sälja saker på Tradera, Blocket, Selpi, Loppis. Etc. Jag tror att Blocket hade gjort någon undersökning att den genomsnittliga svenskan har ett värde av 20 000 kronor i sitt förråd, som dessutom inte alltid används.
1: Nej, exakt, det kan man ha på sin vindel och sitt förråd. Ja. Ja, ja. Mm.
0: Och tricket där är att prova. prova, mm. prova. Alltså...
1: Exakt, jag tänkte säga det. att Det kan vara så att det tar tag att komma igång. Det gjorde det med, med Hyggloförråd, oss. det kom inte igång till att börja med. Men man ska liksom aldrig ge upp. Ja. Jag lägger ut mer och mer grejer som, vi har, som jag har Liksom, jag hade inte kommit ihåg att vi hade sovsäckar och sånt. Nej, ja. då la jag ut dem när jag kom på det. Liksom. Ja. Man ska aldrig ge upp för det kan liksom... Man vad Det är så tar det fart.
0: Och det sista då, överkurssättet att tjäna pengar är det som vi kommer att prata om, pengamaskinen eller kapitalinkomster. Det kommer vi att prata om strax när vi kommer in på tillgångar. Och sen att liksom starta en liten sidoverksamhet är också överkurs och det har vi också en hel del avsnitt kring. Um, och återigen, alltså jag vill verkligen, verkligen betona detta, så här, små förändringar ger stora resultat. Alltså det är värt med den där extra hundra lappen, tusen lappen mm. eller, eller liknande. Och många av de här sakerna, när jag pratar om sidoverksamhet, då är det inte så här shit du måste ha nästa Spotify i det. Nej, oftast har vi andra avsnitt där det handlar om att ställa sig frågan så här, vad tycker jag är roligt? Vad går lätt för mig? Vad gör jag ändå när jag liksom får bara ha tid över? Och kan jag tjäna lite extra pengar på det? Det, det är det som ofta hobbyverksamhet handlar om äh, där. Men det är överkurs. Snyggt. Äh, bra. Känns det förståeligt? Mm. Då tittar vi på nästa del i ekonomin. På utgifterna. Äh, och jag ska vara helt ärlig. Vill man göra snabbast förändring i sin privatekonomi så är det oftast sänka kostnaderna som ger mest effekt. Men om vi tittar på lite överkursavsnitt så kan man säga så här, det finns ingen gräns för hur mycket pengar man kan tjäna. Alltså det finns ingen gräns för hur mycket inkomster du kan ha. Däremot har alla en gräns som inte är noll för hur mycket man kan spara. Vi behöver alla mat, vi behöver någonstans att bo, vi behöver kväder, vi behöver ta oss till jobbet, vi behöver massor massa grejer. Så att eh, jag brukar hellre liksom prata om det som vi gjort nu, fundera på att öka inkomsten även om det är svårare, men det ger mer, eh, mer resultat över tid. Och där vill jag säga så här... Vi är inte de som är bäst på att leva snålt eller vara, liksom, dra ner på kostnaderna för att vi har alltid varit, liksom, alltid fokuserat, försökt leva som vi lär. Så vi fokuserar på öka inkomsterna så vi har ganska höga utgiftsnivåer. Så att det finns många i forumet, där finns trådar som heter så här, vad har du gjort för din ekonomi idag? Vad är de bästa spartipsen? Och där finns, jag vet att det finns folk på Instagram som är så här, och vi lagar mat för 10, så är vi inte dem. Vi har matkostnader över 10 000 i månaden på, på fyra pers. Liksom. Så att bra. Men om jag skulle säga någonting kring kostnader, så skulle jag också säga då att fokusera på de två viktigaste kostnadsdrivarna, eller de två största kostnadsdrivarna i livet, och det är boende och bil. Eller boende och transport eh, helt enkelt. Kan man få rätt på de två då har man liksom vunnit en stor del av spelet. För att vi har ju skrattat åt dig andra avsnitt att det är sällan slaget står på ika Det är sällan min ekonomi kommer att förändras av att jag köper de vanliga bananerna istället för ekobananerna det ja. eh, inte du, ja, jag du. Bara,
1: det finns typ inte vanliga bananer nu <laughs> för <över laughs> tiden <laughs> besprutade bananer Nej, men, det, men eh, vilket, alltså man kan ta vilken, eh, ja. vad som helst liksom, ja. på Ica ja,
0: men exakt men om vi tittar då på, på boende ja, så <clears throat> de korta, breda, grunda tipsen kring boende det låter så här, sikta på att ha en tioårig, spa, eh, tioårig horisont eh, mm. i ditt boende så att du klarar så här, funderar ni på barn? jag menar se till att det finns ett barnrum. Kommer vi klara liksom här, de grejerna i livet som, som vi tror kommer hända de tio kommande åren? Så att man kan bo kvar där. För det som händer i Sverige i en bostadsbubbla eller om boende faller i värde är att man blir inlåst i boendet. Och då är det lika bra att du blir inlåst i ett boende som funkar. I Sverige så har inte banken möjligheter. Så länge du betalar din ränta så kan inte din bank ta boendet. Och det är jätteviktigt liksom, att veta. Så att, eh, se till att försöka ha 10 i sparhorisont. Eh, och eh, där finns också, vi hade ett avsnitt med mäklare, där ofta tipset var har du möjligheten utan att sätta det ekonomiskt skiten, ta det lite större, ta det lite bättre boendet. Det brukar löna sig. Eh, och sen så vill jag också säga så här, hyresrätt underskattat lyxboende i Sverige. Mm. Du tar ingen finansiell risk. Du kan liksom byta med tre månaders varsel. Problemet med hyresrätt i Sverige att det är att typ omöjligt att få tag på. Men, men om jag, jag tror att det är inte osändigt att vi kommer hamna i en hyresrätt innan Liksom i ja, men jag har efteråt. precis ställt
1: mig för ett tag, sen ställer jag mig i kö för att veta så, hur svårt är det är egentligen att få en hyresrätt. Och det, det går liksom.
0: Ja, ja, det går. Man
1: kan få, men det är, liksom, det är inte alltid det passar det som man får erbjudande om, så att man får väl stå i kö ett men, tag. Liksom. Precis,
0: men bo, planerar man bara bo på kort sikt, hyresrätt eller hyr, mm. hyr det mm. är inte fel. Och bor, vi har till och med en tråd formet också som heter så här, sociala normer, är det okej okay för en 47-åring att bo ett hyrt boende? Ja. Och, och vi bodde ju
1: 12 år i en hyresrätt. Yes. Ja. Ja, men, exakt. <laughs> men det var också för det var en sån ett, den typen av boende som passade oss under lång tid. Och x fyra. fast vi var två och sen fick vi barn och så.
0: Exakt. Mm. Bra, annars tips: se inte boendet som en investering. Se det snarare som en värdebevarare. Eh, du kan, det kan hända att du får tillbaka mindre än du har satt in. Och det är därför jag brukar säga se det som en konsumtion och värdebevara. Att liksom över en lång tid så ska boende behålla sitt värde. Det som har hänt de senaste 30 åren, att det har ökat massor i värde det är inte säkert att det gör tvärtom man kan få tillbaka mindre. Och jag brukar säga se du vinst, eh, vinst säger det som en bonus helt enkelt. Och varför det också är kostnadsdrivare om man vill ha en tumregel det är inte ovanligt, och detta har vi också en tråd om att ett, boende, ett, ett hus kostar 1% av inköpsvärdet plus 100 kronor per kvadratmeter per år i drift mm. och underhåll. Mm. Så det är enormt mycket. Folk lägger ofta 25-30-40-50% av sina inkomster på sitt boende. Så boendet driver eh, kostnader. Och här kommer ett udda tips. Bästa skyddet mot bostadsbubbla eller privatekonomisk katastrof. En av de största privatekonomiska katastroferna det är skilsmässa. Så jag brukar ibland säga så här med Grimten i ögat, att det är så, här så att investera i din relation. Alltså att det är ett av de bästa skydden eh, mot det. Vi har avsnitt där, avsnitt 106, 107, 299. Vad betyder
1: det att investera i sin relation?
0: <laughs> det har vi ett annat avsnitt om. Av. <laughs> yeah. Nej men helt enkelt, att, eh, att, att ja, vad skulle du säga?
1: Ja, nej, men se till att man har det bra tillsammans. Vad det ja. nu betyder. Vi ja. går ut och går på stand-up och ja. äter middag ibland och försöker prata med varandra. Ha egen tid,
0: fokusera mm. på att man ja. mår bra. Mm. Finns. Vi har till och med ett avsnitt med vår parterapeut ja. sedan många år tillbaka. Bra, om vi ska titta på bil, här har vi också haft mycket diskussioner kring bil men räknar man in allting, alltså allt vad en bil kostar, det som kallas för TCO, Total Cost of Ownership, så är även en billig bil kostar ofta 4 000 kronor i månaden. Och det är inget konstigt att en bil kan kosta 10-12 000 kronor i månaden. Och det är jättemycket pengar och ett tips som kom eh, från faktiskt eh, Erik Nessén skuggstomten i forumet. De var så här, överväg ibland att om man kan klara sig på en bil eller ingen bil så de där 4000 kronor i månaden hade man kunnat lägga på att ta ett lite större lån för att köpa det lite bättre boendet som kanske gör att du inte behöver bilen.
1: Nej, precis, ja. Så att man mm.
0: ibland kan, kan bilen göra att man inte har råd med det bättre boendet som gör att man inte hade behövt bil. Så det är lite så här, det är överkors men det är ett bra sätt att tänka. Kan man mm. undvika bil, alltså idag finns det bilpooler, det finns, du kan hyra bil när du behöver. Go more, till ja, Eller andra mm. liksom, tjänster och lådcyklar etc. Ja, men återigen, bor man på landet så måste man ha en bil eller två bilar så att återigen man måste anpassa det till sin egen situation. Men kan man klara sig utan bil så är sjukt mycket vunnet. Och som någon skrev i forumet också, alltså man utgår från att en bil kostar 4 och du inte behöver den alla dagar i veckan, alltså för 4000 i månaden, det är ganska många taxiresor. Ja,
1: det har jag, du säger det ibland och jag, vet, jag blir lika chockad varje gång jag tänker så, ja det är sant, det är ja, sant
0: alltså. Så, så att du vet om man säger så här, nej men jag har inte bil, eh, då sparar jag 4 000 kronor i månaden på det, ja skitbra men då kan jag sätta en taxibudget på 1500 kronor utan att behöva liksom tycka att det är dåligt utan tvärtom, då har fortfarande sparat 2 500 Mm. mm. Så att det gäller liksom mm. lite att tänka annorlunda. Be, be om hjälp för att räkna på bil är bland det klurigaste man kan göra. Det är så många parametrar. Ja, ja det handlar om vilken bil, vilken ålder, vilken drivmedel, vad kommer, vad kommer liksom vara bäst just i din situation. Så där finns hjälp att få i filmet. Vi har gjort flera avsnitt på temat också, 286 och 268. Mm. Bra. Om vi ska ta det sista då här kring eh, utgifter så handlar det så här, eh, ett, som vi brukar säga ibland, spendera extravagant på det som är viktigt men var lika brutalt snål i det som inte är viktigt för dig. Det vill säga detta återigen, öka utgifterna i vissa områden, sänk dem i andra och naturligtvis så länge det är ansvarigt. Eh, och när du ibland kommer till den här perioden där det känns så här, oj 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 nu har du gått mycket pengar. Ta fram kontoutdragen, gör en sammanställning av vart pengarna går. Och detta kan du göra papper och penna, du kan göra det i en app på telefonen, du kan göra det i Excel, du kan göra det i liksom avancerade verktyg.
1: Men det kluriga är väl att om man känner så att det alltid är en speciell månad.
0: <laughs> Precis. Om den där oförutsedda utgiften kommer alltså bara kommer flytta tiden. sig. Ja. Nej, men vi hade en sån nu som så var så här shit, vad, oj oj oj, vad mycket pengar det har gått. Och sen var det så här, nej men jag inser så här vår dotter som spelar basket och varit på turnering det har gått 5000 spel ah. på det bara på några veckor. Ja. och språkresa etc. Och och här kan det också vara så här, lek med tanken att ditt kontoutdrag visar dina prioriteringar. Och där kan det också vara så här att titta på sitt kontoutdrag och så säga så här om du visar det för någon annan hade du varit stolt över det helt enkelt, eller är det... Men vad du... menar
1: du där med stolt? Alltså reflekterade mm. tillbaka på vad jag prioriterar i ja, mitt liv? Ja, men mm.
0: om jag tycker att det är viktigt för exempel med träna, då, då bör man ju kunna se träningsrelaterade kostnader i kontoutdraget. Eller om ja. jag säger att jag är generös, eh, ja, men, eller jag vill vara generös, ja, men, syns det i mitt kontoutdrag att jag är generös? Eller om det är viktigt att hänga med barnen för mig, syns det i mitt kontoutdrag? Så att kontoutdraget på något sätt speglar det som är viktigt för mig. Så återigen, jag är inte den som är så här, så låga utgifter som möjligt. Nej, jag skulle säga så, så kloka utgifter som möjligt. Mm. Eh, och vi har också, vi pratar om det här med aktiva och passiva utgifter i andra avsnitt. Eh, bra, sen klassiskt så här, använder du kreditkort, betala hela räkning slutet av månaden. När det gäller sådana här vanliga frågor, ska jag ta rörligt eller bundet? Alltså, ett klassiskt tips från forumet är så här. Rörligt är oftast billigast, men det kommer med stora svängningar, till exempel förra året med elpriserna. Det var det jättestora svängningar under 2022. Så att misstaget om, om du ska binda, det är inget misstag med binda. Om du ska binda så kan det vara väldigt klokt. Men misstaget många gör då är att man binder på för kort tidsperiod. Ja, är för kort tidsperiod? Ett, två år är mm. för kort. Så fyra år. Fyra. Fem år, kanske till och med tio år. Mm. Och var okej okay i så fall med att jag jag kanske kommer att betala mer men jag kan sova lugnt om natten. Jag vet vad jag kommer att betala. Jag har råd att betala detta. Och det är det jag gör. Och många lärde sig detta till 2023 när räntorna man hade bundit räntan men den gick ut efter ett år. Och man hade önskat att man band på lång tid. Så mitt, mitt eh, liksom, forumets tips brukar vara så här ha rörligt, men om du ska binda, bind på lång tid. Yeah. Eh, bra och sen har vi pratat om så här: fokusera på de stora kostnaderna. Eh, liksom, det, är inte, det är oftast inte så här: hall och nasken på ICA där slaget står. En gång om året till exempel, se över prenumerationer, jämför bolåneräntan eh, och den typen. Så att fokusera, jag brukar säga så: försök fokusera på liksom 3000 kronors frågan, inte 30 kronors eh, frågan. Eh, bra. Och här också, om pengarna inte räcker till så finns det jättemycket hjälp att få. Framförallt så har varje kommun har sådana kommunbudget- och skuldrådgivare. Så man kan gå till det kostnadsfritt. Och jag vet att det kan många gånger vara förknippat med skam, att man borde veta bättre. Men skit i det, det är inte sant. Man kan ha otur i livet, man kan ha tuffa perioder. Det finns hjälp att få, du är inte ensam. Du är, och du är varken först och du kommer inte vara sist Nej,
1: jag tycker det är väldigt ansvarigt ja. om man känner så att men det, jag behöver göra det det är ansvarigt i sin ekonomi att ja. göra det då ja.
0: mm. och sen finns det sista två tipsen det finns eh, handla till exempel på second hand du är ju
1: grym på det men det är också för att jag eh, vill inte betala fullpris för saker, ja. alltså det är något nedärvt ja. genom vår familj Jamen, och så är Det för det är för sån det. dopaminkick att köpa någonting som är bra fast till mycket, mycket, mycket lägre pris.
0: Exakt, ja. Exakt. så du får en kick av det Jag också. Jag får en kick av det. Ja. Ja. Och sen en klassisk är sådana här, ja, men, ta en paus på 48 timmar om du ser någonting som ja, du vill köpa. Oftast vill... vill
1: man inte ha det sen. Nej, så Nej. Att det
0: är ett sånt tips. Ett annat sånt tips är så här, eh, en ut för att en ska komma in.
1: Ja, en pryl.
0: Ut för en pryl, för en pryl in. Men, in. Ja.
1: men vad är det för någonting? Är inte det sån minimalism? Nej. Jag kör det,
0: inte det. Nej, men det blir ju ingen minimalism. Om du har en ut för en in så har du en konstant nivå. Ja, jag
1: vet. Men vad är det för någonting?
0: Ja, men jag klar, gör då. inte det. Nej, men det är...
1: <laughs> men man kan, det är klart att man kan sälja någonting då. Ja. då.
0: Ja. Bra. Så nu har vi gjort inkomster och utgifter. Mm. Och då har vi tagit de två, liksom, två viktiga rattar i en privatekonomi. Och här är det då viktigt att komma ihåg är att hög inkomst gör dig inte rik. Låg inkomst Nej. gör dig inte mm. fattig. Utan allt vad det handlar om är hur mycket har du kvar i slutet av månaden.
1: Ja, detta jag... var kanske det finaste. <laughs> ja, så... ja, men för det finns ju sådana myter kring det här. Just med ja. inkomsten att låg inkomst gör dig fattig. Det är ju inte sant. Typ. Nej. Utan det är vad du gör med pengarna. Ja, så att liksom så att... Om man
0: skulle ta i översikt så försök öka intäkterna genom livet. Försök hålla ökningen i utgifterna lägre än intäkternas ökning. Det vill säga att genom livet så kommer du uppleva det som kallas för Parkinson's.
1: Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Lag
0: att dina utgifter tenderar växa exakt samma takt som dina inkomster. Men försök se till att när inkomsterna ökar, låt inte utgifterna öka lika snabbt- så att du hela tiden har det här gapet, i alla fall i första fasen i ditt liv- så att du kan ha pengar över som du kan då investera den här mellanskillnaden. Och om du då sparar och investerar den här mellanskillnaden- då kommer det komma ett tillfälle i livet då dina pengar kommer att jobba lika hårt för dig som du har jobbat för dina pengar. Så tricket är så här, första delen av livet då jobbar vi för våra pengar, andra delen av livet då jobbar våra pengar för oss. Och det fina är det som du berättar för våra kusinbarn eh, är ju så här att då kommer du en gång kunna till exempel leva på avkastningen eller använda avkastningen från ditt kapital för att handla saker- Istället för att använda kapitalet. Och då kommer man liksom istället för att göra en Thailandsresa nu. Jag tänker om det är så här. Då väntar jag kanske 10 år eller femton år. För att sen kunna göra en Thailandsresa varje år. Eh, Etc.
1: Jag tänkte på en sak. Det här med om man har levt eh, med en låg inkomst och lite snålt ett tag. Så kan det finnas ett sånt mentalt sug. Efter att äntligen få köpa saker. När man då väl får upp sin eh, inkomstnivå. Ja. Och det, man kan ju liksom gå, man får ju undra sig någonting tycker jag för att inte känna liksom att det är fan inte värt att spara pengar. Nej. Lite grann får man unna sig och sen så får man ändå se till så att nivån inte höjs för mycket liksom, på Exakt. utgiftssidan. Exakt. Så att man är lite snäll mot sig själv också Absolut. i resan.
0: Absolut. Alltså det finns alltid så här för hur mycket ska man spara? Jag brukar säga det minst dåliga rådet är 10% av sin lön. Mm. Och varför jag säger det minst dåliga är för att tittar man på forskning så är det vissa perioder i livet då man inte ska spara, oftast i början av livet. Och sen finns det vissa perioder då man ska spara jättemycket. Så 10 blir någonstans snittet. Mm. Eh, men, men absolut, och det är därför jag pratar hela tiden om: Försök öka inkomsterna. När eh, har du inte råd att spara idag, använd det som kallas save more tomorrow. Alltså att när du får en löneökning eller när du får skatteåterbäring, ja spara den. Spara mer av pengarna som kommer imorgon om du inte har råd att spara idag. Liksom. Och samma sak: eh, kring sparan, vissa är jätteduktiga på att spara. Vi har något som vi kallar ett avsnitt som vi kallar för sparfällan avsnitt 314, för det handlar om att spara, men spara lagom. Där finns liksom ingen poäng med att vara rikast på kyrkogården eh, eller mest pengar på kyrkogården. Eh, och tricket här är naturligtvis då, lev, först, lev första delen av ditt liv under din inkomst och dina tillgångar för att kunna leva andra delen av ditt liv över dina tillgångar och komplettera din inkomst eh, med då pengarna från din pengarmaskin. Och Där när vi kommer in på sparandet så påstår jag att det är egentligen första prioriteten att spara till och det som som jag påstår alla måste spara till är buffert. Det är prioritet ett, det handlar om att sova gott om natten, kunna klara ekonomiska oförutsedda händelser, kunna klara omställningar i livet, liksom shit happens, man ska kunna slippa ta dåliga beslut för att man inte har pengar här och nu man ska slippa ta till exempel dyra korta lån för att någonting har hänt eh, man ska kunna utnyttja möjligheter när de kommer så bufferten har många syften. Och så där då kommer ofta frågan hur mycket ska man ha i buffert? Beror på livssituation. En student eh, i, i en hyreslägenhet behöver långt mycket lägre buffert än en eh, som vi Liksom familj med två barn i ett stort hus med en gammal värmepump. Så att man brukar väl säga någonstans mellan ett och sex månaders utgifter. Och precis som vi sa i början av avsnittet, gärna ha pengarna på på en annan bank eller på ett annat ställe. Vi gillar Lysa där det finns sparkonto med insättningsgaranti där du kan ha buffertkontot. Ja. och här också, bara en parentes, om det var någon i forumet som skrev så här, Jan, betona att ha pengar på ett sparkonto långsikt är en garanterad förlust. Alltså det handlar om, vi har det här med inflation, att pengar urholkas i värde. Så att de enda pengarna som är okej att långsiktigt stå på ett sparkonto, det är buffert. Men långsiktigt sparande, till exempel till barn, ska inte vara på sparkonto.
1: Nej, men långsiktigt menar du då över...
0: Över, mer än tre år. Ja. Mer än tre år. Ja. Så att ska inte pengarna användas på mer än tre år då bör man placera dem på en fond, fondrobot. Mm. Eh, och där. Bra, och sen så naturligtvis det är många sparar till uppskjuten konsumtion. Inget konstigt, alltså en resa, bröllop, och Ja, det är ett annat sparande. Ja. Mm. Ja. Så att det är vid sidan av bufferten. Mm. Men där är liksom det här smarta att spara till som vi rekommenderar. Mm. Men om jag skulle säga så här, nej du måste ha en buffert men detta liksom så här, Du behöver inte bo i en bostadsrätt eller ett hus. Du kan bo i en hyresrätt. Mm. Men de flesta vill bo i ett hus eller i en bostadsrätt. Därför behöver man spara även till kontantinsats. Och eh, en pengamaskin. Och jag gillar ju det här att man ska spara till en pengamaskin. För att det, det kommer ge dig det här skiftet. Att du någon gång kommer kunna leva på pengamaskin. Eller låta pengamaskin komplettera din pension. Eller komplettera så att du kan gå ner i arbetstid. Så pengamaskinen är det som skapar valfriheten, det är det som skapar möjligheter, det är det som löser problem, det är det som gör att vi kan köpa tid och det är det som många upplever att pengamaskinen gör livet rikare. Ja, helt enkelt. Och pengamaskinen, vad är det då? Jo men det är det som vi brukar ofta kalla för ränta på ränta. Men jag brukar säga så att pengar, man kan tänka på pengar som att de är ens små arbetare och att de är mycket bättre på att jobba och tjäna pengar än vad vi själva är för att de kan jobba 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året och väl använda, så kan de även jobba i generationer. Att pengar som vi har sparat ihop kan vi ge till våra barn och är de kloka att investera så kan våra pengar jobba för dem också.
1: Så det är lite så, ju fler de är desto bättre jobbar de.
0: Dessutom, ja. ja och det är fler, exakt. Och, och för att få en lite känsla kring där så har vi en tumregel i forumet som låter så här. Sparar du 120 kronor i månaden i 12 år så kan du förvänta dig sen 120 kronor i månaden resten av livet.
1: Som du får ut. Ja.
0: Mm. Så, 100, kan ut. så 120 kronor i månadssparande i 12 år ger dig sen ut 120 kronor i månaden resten av livet. Mm. Och det fina är, detta gäller oavsett belopp. Så spar du 1000 kronor i månaden i 12 år, så kommer du sen kunna få ut 1000 kronor i månaden resten av livet.
1: Det låter ju lite som magi om man nu inte är bekant med ränta på ränta och, och alltså, så.
0: Absolut, men, men det är inte magi, detta är ren, detta är ren matte. Mm. Eh, och vi, vi har avsnitt om ränta på, på ränta, hur, det, hur detta liksom funkar. Mm. Eh, och man kan, och en, ett annat sätt att komma ihåg detta är det att pengarna dubblas ungefär var tionde år. Så investerar du, 100 000, eller, ja, investerar du 1000 kronor i 10 år så kan du räkna med att om 10 år är det ungefär värt 2000. Om ytterligare 10 år då är det värt 4000. Om ytterligare 10 år då är det värt 8000, 16 000 och så vidare. Och eh, det, det spelar, summan spelar ingen roll. Det är det som är så himla fint.
1: Att, alltså för principen gäller det oavsett summa.
0: Det gäller summa, oavsett summa, ja. oavsett om det är 2,5 000, 100 000, en miljon eller vad det nu än må vara. Och där finns en massa så här coola effekter kring ränta på ränta. Att till exempel så här, om man sparar 1000 kronor i åtta år mellan att man är 22 och 30. Så en 22 år börjar spara 1000 kronor i månaden, sparar fram till sin 30-årsdag, slutar spara- och sen har du en 30-åring, en annan 30-åring som kommer att säga, shit det där var skitsmart, fan jag har inte sparat någonting. Så jag är 30 nu. Så jag är 30 nu och sen sparar jag 1000 kronor i månaden fram tills jag är 60. Vem kommer ha mest pengar när de är 60? Jo, det kommer vara 22-åringen som sparade 1000 kronor i månaden i åtta år. Kommer ha mer pengar än den som sparade 1000 kronor i månaden i 30 år. Ja. Vilket är så här helt mindblowing Så att poängen här är så här: börja idag. Naturligtvis, ja. Det bästa vore om du hade gjort detta för 20 år sedan. Näst bästa tillfället att börja spara är, är idag. Och detta är så coolt för att jag tycker så här: alla kan göra detta. Men problemet är så här: om alla kan göra detta, varför gör inte alla detta? och det, detta är en sån fråga som en av världens rikaste men Warren Buffett fick och han svar, och journalisten frågade honom så här, men om, om alla kan göra detta, varför gör inte alla det? Och hans svar var så här för att alla vill inte bli rika långsamt. Nej. Och det är det som är liksom det svåra här. Det handlar att om att ha tålamodet. Att ha tålamodet. Att ha tålamodet att göra det. Och hur gör man detta rent konkret? Den här liksom magin, ja vi har varit inne på det i första, vi sa första fem minuter. Automatiskt sparande, det vill säga ger ut till en fondrobot. Vi använder Lysa, vi gillar Lysa. Eh, och vi, det finns andra alternativ också. Vi har, eh, Jag har också Opti. Vi har också mm. Opti, vi har sponsrad länk i, i beskrivningen. Eh, vill man inte köra Lysa eller Opti, då är alternativet en bred, billig, eh, global, passiv aktieindexfond. Det korta svaret var en aktieindexfond. Jo, det är en fond som äger alla bolag i hela världen, i alla branscher i alla storlekar. Så det, fram, det forskningen säger om framgångsrikt sparande är så här: Försök inte förutsäga vad som kommer gå bra i framtiden utan köp allt. Köper du allt så kommer något kommer att gå bra och något kommer att gå dåligt. Men som helhet kommer det gå som ekonomin, och ekonomin är summan av alla människor. Och vad är det vi människor vill? Jo, vi vill ha det bättre idag än vad vi hade det igår. Eller vi vill ha det bättre i än idag. Så vi har en drivkraft. Vi har det här med att vi önskar att ha det bättre. Och den här önskan att vi vill ha det bättre representeras i att sparande går upp över tid. För det är det man fångar helt enkelt. Så att säga att man inte tror på aktier eller på långsiktigt sparande, det är som att säga så här, jag tror inte på mänsklig drivkraft. Det är ett dåligt bett. Och här är faktiskt en, eh, måste jag tillstyrka till dig. För då mm. sa du också vid något av, avsnitt att fördelen om man har det automatiska månadssparandet- då har man ju betalat sig själv först. Man har sparat det först första man har gjort när pengarna kommer in i slutet av månaden. Och då kan man också med gott samvete använda resten av pengarna som är kvar på kontot. För att man har ju bara sp- redan sparat. För risken är som man sparar i slutet av månaden- så tänker man alltid så här, gud, jag kunde ju sparat mer. Jag kunde alltid sparat mer. Men spara i början av månaden så kan du liksom checka av. Ja, med sparandet för denna månad också eh, gjort. Eh, bra. Det andra forskningen säger kring sparande är så här, var passivlatig, oengagerad, ointresserad, unloggad. Efter att du har satt igång sparandet, sitt still i båten, försöker inte tajma marknaden. Och att i finans så är det också så här att det som är billigt är oftast bättre än det som är dyrt. Så att i, i, vad, var, tänk,
1: vad kan du specificera lite på? Jo, där? men
0: i vanliga livet så är det så här att dyra jeans har ofta bättre kvalitet än billiga jeans. Okay? Mm. Medan i sparande så är det så här att en billig finansiell produkt, en billig fond är oftast bättre än en dyr fond. Eh, och då, vad vi brukar säga så här, betalar aldrig mer än 0,4% i avgift. För en, för en fond. Allt över 0,4% är dyrt. Och då ska vi också säga då att fondrobotarna de som vi tipsar om, de kostar 0,4 och de gör detta forskningen. Fondrobot är ett sätt att sätta sina pengar i arbete på det sättet som forskningen säger att man bör. Och här har vi ett fördjupningsavsnitt, avsnitt 99, eller en ominspelning 263. Så 99 och 263 samma, samma avsnitt. Och, och det fina här också är att vi kan inte kontrollera hur marknaden går, hur börsen går, vilken ränta vi har på bolånen, vilken ränta det är på marknaden eller andra saker, corona till exempel från sidan. Däremot kan du och jag kontrollera hur mycket vi sparar per månad. Så återigen att sparandet per månad är det absolut viktigaste. Och sen måste vi också säga så här att eh, det är inte riskfritt. Man kan förlora delar eller i värsta fall hela sitt kapital och i, i perioder kommer det vara mindre värt än det man har satt till men det är priset man betalar för den här långsiktiga vinsten och sparar man i tio år eller mer ja då är sannolikheten att få tillbaka sina pengar, att få mer pengar man har satt in över 90% procent eh, och sen naturligtvis historisk avkastning är inte en garanti för framtid avkastning men i stora drag, så länge vi människor inte förändras- så lär börsen fungera så som den har gjort historiskt.
1: Men vad är det viktigaste du vet nu om sparandet då?
0: Men jag tänker att vi tar några så här viktiga lärdomar- eller sådana här bara, nej, så här är det inte. <laughs> <Okay>. <laughs> så att så här, för första, nej, där finns inga superinvesteringar- Nej, och där finns inga superinvesterare. Det, det går inte att bli rik snabbt på investeringar- utan att ha en jättestort tur- utan det, det går att bli rik men det går långsamt. Eh, naturligtvis finns det enskilda investeringar som kan gå jättebra på kort tid men å andra sidan så här du kan gå på kasino och sätta pengar på roulette och tjäna jättemycket pengar en gång. Men det är inte en bra långsiktig strategi. Det finns inget som är riskfritt. Det finns ingen som kan förutsäga framtiden som kan liksom säga att här, detta kommer att gå bättre än något annat. De flesta analytiker vet inte bättre än, eh, bättre än andra. Eh, och det finns massor av studier som gått igenom så här, eh, analyser, nyhetsbrev, eh, verktyg. Och det visar sig att de flesta är till och med sämre eh, än att singla slant. Och vi har ett helt avsnitt som heter så här, Singla hellre slant än att lyssna på proffsen. Och det är liksom ingen rolig läsning. Mm. Eh, och också kom ihåg Det är inte medias eller finansbranschen eller bankens uppgift att göra dig rik. Tvärtom tvärtom är deras uppgift bokstavligen att ta pengar ur din ficka och flytta dem till sin egen ficka. Alla de här bankerna, finansmedier, tidningar etc. det är företag. Alla företag i Sverige måste vara vinstdrivande. Och det betyder att deras prioritet är att tjäna pengar till sina ägare snarare än att tjäna pengar till dig. Om du blir rik på köpet så är det en bonus eller ett olycksfall i deras arbete. Och nej, det finns inget som är bättre långsiktigt än en indexfond eller en fondrobot. Eller som har bättre odds långsiktigt. Det är en aktieindexfond. fondrobot, att det här äga hela höstacken istället för att leta nålar som forskningen är väldigt tydlig med. Sen finns det variationer, det finns detaljer, men men det är återigen detaljer. Så jag brukar säga, lyssna inte bara på oss, lyssna på alla, men snälla titta vad är det som tenderar återkomma i böcker i forskning på det där. Det finns eh, också eh, att, att investera, det är att köpa sig en biljett till vad vi kallar för åggons tempel. Så man kommer alltid ångra sig, man kan ångra att man köpte för tidigt, för sent, för, för lite, för mycket i fel period etc. Det är liksom den här ekonomiska, den här osäkerheten, det är priset vi betalar för att långsiktigt kunna få mer pengar, att låta våra pengar jobba. Så precis som vi går in på Lissabon så får vi betala inträdesbiljett, inträdesbiljetten för att få ha en pengamaskin är att den kommer med oro och ånger. Mm. Så att, och det är därför, men om du har en vanlig privatekonomi som fungerar och du inte är i stå och faller med din pengemaskin, det är därför vi säger att vara intresserad, oinloggad, eh, ointresserad. För då ökar sannolikheten för att du kommer att vara framgångsrik. Eh, där. Eh, bra. Två vanliga frågor som brukar dyka upp här i sparandet, eh, eller i denna fasen. Om jag har en stor summa pengar, Hur ska jag göra? Ska jag investera den på en gång? Ska sprida ut över tid? Det korta svaret är gör både och. Vill du veta mer så har vi en och en halv timme där vi går igenom de två olika alternativen. Korta svaret är gör både och. Om du känner dig jätteosäker på detta med sparandet, du vill ha någon att hålla i handen så är det inte dumt att ta hjälp av en finansiell rådgivare. Och vi har också en lista i forumet med en lista på finansiella rådgivare som vi tycker är duktiga, som är bra eh, där. Eh, och också en klassisk fråga i den, detta sammanhanget är så här, ska jag amortera eller investera? Så att det är mitt månadsbara, borde jag inte amortera eh, eller jag har en stor summa pengar, ska jag amortera eller ska jag investera? Korta svaret, gör båda och. Eh, och. vi har ett avsnitt 322. ett Mm. Där vi återigen pratar en och en halv timme om bara just den här frågan. Så att det finns alltid liksom fördjupning att få, det finns många nyanser. Men det korta, tillräckligt bra svaret är så här gör både och. Ett, eh, ett specialfall av sparandet så tänkte jag att vi skulle göra ett nedslag i pension. Yeah. Eh, det viktigaste att veta kring pension är att det är ett automatiskt sparande som du har redan idag. 18 och en halv procent av din lön sätter din arbetsgivare av i pension. Och du får faktiskt även pension på bidrag och andra typer av inkomster. Hur vet man inkomst. att det är så? Ja, men det är lag. Ja. Det, 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 så så all, är det.
1: alla jobb har det så? Ja. Mm. Eh,
0: om du jobbar eh, hela livet hos en arbetsgivare med tjänstepension eller kollektivavtal så behöver du egentligen inte spara till pensionen separat. Särskilt inte om du har din pengamaskin vid sidan. Eh, så att detta är så här, många i Sverige oroar sig för sin pension och jag påstår man oroar sig i onödan, vi har avsnitt med pensionsmyndigheten, vi har avsnitt om pension, du kan liksom titta på det där men snälla, om det är så att du har ett jobb, du har jobbat större del av ditt liv eller avser jobba en större del av ditt liv, oroa dig inte, det kommer gå bra eh, du kan räkna med att du kommer få ungefär 60-70% av din slutlön i pension Eh, och då får folk så här, men Jan, sa du inte så här 60-70% sa du precis inte att jag inte behöver oroa mig så 70% är sänkning med 30% mm. ja för att förmodligen om du är som snittsvensk då är du 42 år gammal när man är 42 år gammal då står man på piken av sina utgifter man har barn, man har räntebetalningar man har oamorterat hus bland annat etc det har gjorts undersökningar, en pensionär hur stor del av kostnaderna har man som pensionär versus när man är tidigare i livet när man till exempel har barn. Och då visar undersö- en amerikansk undersökning att man har ungefär 70% av sina utgifter som man hade som typ mitt i livet som pensionär. Så att det är ganska väl uttänkt det här. Och har du din pengarmaskin vid sidan, det är, det är lugnt. Och skulle det inte vara lugnt så finns det alltid liksom så här man drar i, i, ja, från kortleket. Och det som har liksom störst påverkan där, jobba ett år extra. Mm. Jobbar du ett år extra, då får dina pengar ett år extra i den här ränta på räntamaskinen. Och grejen är att pensionsmyndigheten har visat att jobbar du ett år extra, då höjer du din pension mellan 6-11%. procent. Jobbar du tre år extra efter pension, då höjer du din lön med nästan, kan, eller kan höja uppemot 20-25%. Ja. Yeah. Så att till och med pensionsmyndigheten säger så här har man liksom ett tufft tidigt i livet alltså du kan inte spara massa pengar så är det så här för guds skull spara inte då till pensionen utan det är då bättre att liksom jobba ett år extra för det krävs väldigt mycket extra sparande för att täcka upp de här 60 alltså att det här jobba ett år extra mm. men sen som sagt alla kanske inte or- kan alla inte orkar Etc. Men jag vill bara säga att det, det är inte kört. Alltså Sverige har ett av världens bästa pensionssystem. Mm. För dig som, och sen så här, sista eh, två tips. Kollektivavtal, facket är faktiskt bra. Jag har sett någon undersökning också att fack, att vara med i facket eller ett kollektivavtal ger ofta ett värde på mellan 80-200 till 200 000 utöver lönen över en karriär. Så att det här med tjänstepension, kollektivavtal är superviktigt. Och det är så pass viktigt att är du på en husen arbetsgivare där du inte har tjänstepension, byt arbetsgivare. Alltså det är en av de så, här, sorry, även om du trivs det, det, det kommer att kosta dig så mycket att inte ha den tjänstepensionen. Sen behöver du inte oroa dig: 9 av 10 svenska har tjänstepension, eh, så att de flesta arbetsgivare är duktiga. Men gå och prata med din chef, prata med HR eh, eller ring till facket och kolla. Bra, sidotips. Eh, tjänar du, har du hög lön, löneväxling, där man kan sätta av en del av lönen till pension. Gör inte det förrän efter du tjänar 50 000 i månaden. Så att det är det korta. Eh, bra, och om vi då ska ta de sista grejerna kring pension. Så håll koll på din livsinkomst. Livsinkomsten har jättestor skillnad för din pension. Hur
1: hur håller man koll på sin livsinkomst?
0: Nej men det är det jag menar. att Eftersom 18,5% upp till 50 000 i månaden sätts av till din pension och sen ytterligare 4,5-5-6% i tjänstepension så påverkar, är man till exempel, jobbar man deltid under en lång period ja men det kan ha jättestor påverkan på din pension. Är du arbetslös har det påverkan på din pension. Så att livsinkomsten är jätteviktig. Och då är vi tillbaka i där vi började. så här, Inkomsten spelar
1: roll. Ja, och det kan ju vara så att man är okej okay med sin deltidsinkomst. Eh, ja. Men bara som man vet att det ja. är också påverkar pensionen. Ja,
0: men exakt, exakt. Och där kan man, om man till exempel, den ena jobbar heltid, den andra deltid, kompensera inom familjen. För man kan flytta pensionsrätter, man kan ha ett extra sparande. Mm. Det finns massor av grejer. Och framförallt extra viktigt för kvinnor. Ja. Tyvärr eh, där. Bra. Eh, andra tips som kom till forumet var, från forumet var så här, Jan, säg till dem att logga in på sin valcentral. Det kan man få hjälp av pensionsmyndigheten eller eh, på sitt jobb. Eh, och undvik traditionell försäkring fram till, eller traddliv fram tills du är 55, utan välj en fondlösning. Mm. Och entrélösningarna är oftast hyfsat okej, okay, men Målet är precis som innan. Passiv, billig, global indexfond. köpa allt. Eh, försök, liksom köp hela hösttacken. Och sen så skulle jag säga så här. Ytterligare två pensionstips. Eh, och återigen, tänk på, du ska inte göra allt. Du kan alltid pausa. Det finns en checklista som du får med avsnittet. Men så här, på du kan gå till pensionsmyndigheten.se och där kan du göra två grejer. Eh, snabbkollen. Som är en sån här guide man kan klicka sig igenom. Och sen kolla att du har AP7-sofa i din premiepension. Det är två sådana superenkla tips som gör jättestor eh, skillnad. Eh, bra. Där Man kan också säga så här, är du 55 plus så har vi ett par avsnitt om pension. Och där kan man väl egentligen säga så här, hur man tar ut sina pensionspengar spelar roll. Mm. Så att ta hjälp extra viktigt är det om du är företagare. För där finns jättemycket pengar att spara eller tjäna ja. på det. Mm. Mm. Känns det förståeligt?
1: Ja. Vad tänker du? Jag, tycker, jag tänker att man sitter här och antecknar. Ja, men man kan och man lä- är liksom känner så att jag har inte riktigt koll på det här med pensionen eller ränta på ränta så. Så, så är det ju en bra idé liksom att anteckna det som man tycker så sticker ut.
0: Ja, mm. precis. Bra, nu är det inte så mycket kvar, utan vi ska säga någonting om sparande till barn och någonting kort om skulder helt enkelt. Ett, man behöver inte spara till barn, det är ingen naturlag, man är inte en dålig förälder om man inte sparar till barn. Och prioritet är spara till dig själv först innan du sparar till barnen. Och om du ändå sparar till barnen, spara i en gemensam pot till alla barnen. Vanligt misstag är att man har två barn, två olika sparanden. nej, nej, nej. nej. Spara till dem i en pot så att det blir rättvist. Vi har ett avsnitt om det där också. Och sen, du kan bara ha på Lysa kan du ha ett separat sånt investeringssparkonto som heter Barnens sparande. Så du kan ha din pengamaskin, och du kan ha ditt buffertkonto, och du kan ha ditt sparande till barnen.
1: Men det, för det låter ju som att det blir orättvist om man har pengarna gemensamt. Nej, tvärtom, barn. tvärtom. Men det blir rättvist för då är alla de, alla de pengarna är med på en, en resa ja. uppåt i vad det nu är 20 år man sparat till dem. Ja.
0: Det kan ja. bli väldigt väldigt orättvist om man inte gör det. Jag har exempel i forumet där jag jämför mig och min bror. Där hade man sparat samma belopp men från 81 till 99 eller 1985 mm. till 19, eh, 2003. Så hade jag fått ut 2,7 miljoner om min bror 600
1: 000. Ja, och det berodde ju på hur marknaden gick under de olika perioderna.
0: Exakt. Mm. Eh, annars, spara till barnen i ditt namn. Så har kontot i ditt namn, inte i barnens namn. Handlar annars om att barnen får pengar när de fyller 18 och då har du ingen kontroll längre. Och sen avslutningsvis, det är viktigare att lära barnen om pengar än att ge dem en stor summa pengar. Att ge barnen stöd stor summa pengar kan lika gärna skälpa som det kan hjälpa faktiskt. Bra. Eh, skulder. Ja, är inte så spännande. Mycket. Ja, det är inte så mycket att säga om skulder. Men jag brukar väl säga så här, om du har andra skulder än bolån så prioritera och betala av dem innan du investerar. Mm. Så att prio, prio ett är buffert. Och har du både skulder och ingen buffert Ja men eh, av det här sparandet i, i månaden, låt två tredjedelar gå till amortering på skulderna, en tredjedel till bufferten. Så prioritera alltid dig själv först. Så både liksom spara amortera och spara samtidigt. Mm. Eh, har man mycket skulder så finns det två sätt hur man kan amortera dem. Eh, det ena är att man börjar med den med högst ränta först eller man börjar med den med lägst belopp först. Och där kan man också prova sig fram vilket som passar en själv.
1: Har du någon eh, koll på det här med när man slår ihop massa olika lån?
0: Ja, det kan man också göra.
1: precis. Om
0: man har den möjligheten. Det är ja. så här klassiskt lyxfällan eh, tips. Mm, eh, det har det du var. möjlighet att slå ihop så att du sänker räntan. Mm. Eh, men alla har tyvärr inte den möjligheten. Nej. Men det jag vill säga är det viktigaste säkringsskulder. Om du har mycket skulder eller känner någon som har mycket skulder- och det känns övermäktigt. Be om hjälp. Det finns inget att skämmas för. Det finns mycket hjälp att få. Vi har varit inne på det innan. Budget, kommunens budget, skuldrådgivare. Det är gratis. Du kan få hjälp i forumet. Vi har haft avsnitt med kronofugden. Eh, mm. Vi har haft avsnitt så här, Hur hjälper jag en med ekonomiska problem? Eh, etc. Vi har mycket erfarenhet i forumet. Mm. Så att, eh, det är ingen. Be om hjälp. Du har inte gjort något fel. Du är inte en dålig människa. Man, alla kan ha det tufft i perioder. Eh, och i övrigt så skulle jag säga så här. Följ amorteringskravet. Överväg att investera pengar istället för att överamortera. Så det finns ingen om du bara behöver amortera 1% om året eller 2% om året. Överväg att investera istället för att amortera 4% om året. Mm. Så att pengamaskinen, bygg hellre din pengamaskin än gör bankerna rika. Och, och sen det sista som är liksom överkurs för dig som har barn eller som är ung, om du, inte, om du kan plugga och du inte behöver hela CSN-lånet så är det en idé att faktiskt ändå ta CSN-lånet och investera det. För det är tidigt i livet, det är ett förmånligt lån och det bygger på det här resonemanget som vi har eh, i andra avsnitt kring att det finns bra och dåliga lån. Och eh, det kan vara ett bra lån. Mm. Bra. Eh, sista, sista två grejerna ja yeah. eh, sån här grej som kan vara en svart svan eh, i en privata det kan gå till helvetet om man såg inte det komma yeah. eh, och då, är, då finns det två fall då, man måste, då jag påstår att man måste ha eh, testamente och livförsäkring och det är om man, om man är i ett förhållande idag och man har barn från ett annat förhållande det som kallas för cirkulbarn om man är i en sån situation så måste man skaffa livförsäkring och testamentet. För att vad som händer är att om du går bort så går liksom ditt arv går till barnen. Och då kan det hända att din partner inte kan bo kvar för att de måste lösa ut och ge barnen arvet. Ja. Det händer inte om man är gift, och man har gemensamma barn. Så om man är gift och gemensamma barn, då, då behöver man inte tänka så mycket på detta. Men om man har barn. Det andra tillfället om man är sambus. Sambus ärver inte i Sverige enligt lag. Därför är det jätteviktigt med ett samboavtal eller testamente. Super, mm. superviktigt. Men det
1: här med livförsäkringen, ja, liv det tar vi inte så mycket om.
0: Nej, livförsäkringen gör det möjligt att kunna ge särkullbarnen deras arv och kunna bo kvar. Ja. Så att, och ofta genom livet så är det ganska billigt fram tills man är 60 plus. Men när man är 60 plus är ofta barnen utflygna man kan göra en överenskommelse, man har pengar på andra ställen etc. Men detta är en sån här superviktig grej som är lätt att missa och vi har ett helt avsnitt om detta avsnitt 145. Eh, och samma sak när det gäller försäkringar generellt så är tumregeln, försäkra sådant som du inte kan ersätta utan att ta lån eh, och prioritera alltid hemförsäkring och trafikförsäkring. De måste mm. Du måste ha. De Har du bil måste du ha en trafikförsäkring eventuellt i forumet diskuteras det premiebefrielse alltså på sin tjänstepension att om man blir sjuk så fortsätter den betala sin premie till den och sen därefter kommer eh, de här livförsäkring, inkomstförsäkring olycksfallsförsäkring eh, etc och vi, i forumet generellt vi avråder från alla här elektronikförsäkring, köpförsäkring avbokningsförsäkring yeah. eh, liksom etc bra, snyggt. Så att detta var egentligen de, liksom det breda smörgåsbordet. Eh, och här tänker jag också att en stor grej är att bara prata om pengar. Pengar är roligt. Eh, det, är, alltså det kan vara tabu i vissa sammanhang men i forumet så har vi liksom 500 000 kommentarer snart. Så att där är det uppenbarligen både roligt intressant och inte tabu. Mm. Och det viktiga här är också så här att Försök inspirera din partner eller inspirera din vän, dina vänner. Och gör det genom att visa vad du har gjort. För när du kan visa, titta jag har gjort det här. Så blir andra människor inspirerade. Det här klassiska be the change you want to see in others. Alltså var föredömet. Och jag vill också säga så här. Du behöver inte ha alla svaren idag. Utan eh, många gånger så är det liksom, det är okej okay att säga så här. Jag vill gå i pension när jag är 55 men jag har ingen aning om hur det ska gå till. Eller jag vill ha en Porsche, eller jag vill ha en miljon, eller jag vill vara fire, eller jag vill bli ekonomiskt fri, eller jag vill resa jorden runt, eller jag vill eh, jobba 50%, men jag vet inte hur det ska gå till. Bara genom att ställa sig den frågan så, så börjar ju den ekonomiska resan. Yeah. Och när den ekonomiska resan har börjat, då kan man börja be om hjälp. Då är det så här, ja men jag vill göra detta, hur ska jag göra och du kan prata med dina kompisar, du kan prata med oss, du kan prata i forumet. Och det är ju liksom denna ekonomiska resa som många av oss är genom livet. Men man behöver inte ha svaret. Och jag brukar säga, bara genom att du har lyssnat hit så visar det att du är igång, att det kommer gå bra för dig. Och jag tänker så här, om man har målet att, liksom så här, jag vill gå i pension när jag är 55 och det blir när man är 62. Då är det så här, ja det är väl ett helt okej okay, godkänt misslyckande. Ja. <laughs> liksom i sådant fall mm. Vad tänker du Karu? Du är ju inte... Jo
1: men jag, jag tänker vad, vad skulle du säga? Du är, inte... du
0: är ju normalt inte så pengaintresserad Nej jag är inte
1: så intresserad av detaljerna så Jag är väldigt intresserad av att ha pengar Som ett verktyg ja. Och som en trygghet Och som gör att vi har mycket frihet Och jag är absolut intresserad av vad folk tjänar Och vad de gör med sina pengar Och vad folk har kul med sina pengar Och ja. vad de inte tycker om att ja. betala för. Alltså du vet, den typen av frågor tycker jag är jättekul ja. att prata med, med jag menar,
0: att, att använda så här, Pengar är ett verktyg för att göra livet rikare. Mm. Alltså pengar ska mm. användas. Vi har ett hel serie avsnitt som heter Day with Zero. Alltså så här, hur, hur, hur ser man till att när man dör så har man inga pengar kvar? Och då är det inte, du vet ju, folk tänker så av arv då? Nej, arvet har man tagit hand om innan. Så att barnen har också fått pengar. Men hur ser man till att få ut det mesta möjliga livsenergin av sina pengar? Mm. Eh, absolut. Eh, så att Vad det... tänker
1: du själv då kring det här avsnittet? Nej, men, jag hopp...
0: Nej, men Jag tycker att, eh, att det är. Eh... Ja, men jag, jag hoppas att det är lite som ett uppslagsverk. Mm. Att man kan gå tillbaka, man kan lyssna om. Och att eh, man kan liksom säga, men titta, lyssna där. Mm. Och bli inspirerad. För detta är så här, alltså på riktigt, detta är 25 års kunskap i, på en timme 25 minuter. Mm. Det blir Alla inte...
1: våra misstag i, ja. har, har vi också då tagit i beaktande så att du ska slippa dem Exakt. att göra samma. Exakt.
0: Så att då är det viktigaste som vi alltid gör i slutet av avsnitt, vad är nästa steg? Mm. Så nästa steg är att välja ut en eller max fem grejer att göra i närtid. Berätta det för din kompis eller för din partner eh, att du ska göra dem eller göra dem tillsammans. Eh, och det är bara liksom så här, plocka vad som stack ut för dig. Så ta en paus och så var så här, vad är vad guldkornet för mig? Om du är så här, shit, jag vet inte vad guldkornet är, vad borde jag fokusera på? Då kommer våra för fem förslag här. Så ett, öppna ett sparkonto för din buffert eh, på en annan bank eller på Lysa och sätta över en automatisk överföring. Steg ett, det jättebra att börja på 100 kronor. Funkar bra med vilken annan summa i månaden som helst. Eh, och nej för dig som sitter och säger såhär, Åh, jag har jättemycket pengar. Ska jag ha Lysa? Vad finns det för en bättre investering? Nej, det finns inga superinvesteringar. Lysa funkar. Där är, där jag vet att Lysa har en kund som har över liksom flera hundra miljoner på Lysa. Eh, steg nummer två, öppna ett ISK. Då, det här investeringssparkontot på Lysa eller på din bank. Och sätt igång din pengamaskin. Så att automatisk överföring till buffert, automatisk överföring till pengamaskinen. Nummer tre, kolla att du har tjänstepension hos din arbetsgivare. Det vill säga prata med din chef, HR eller facket. Eh, nummer fyra, fundera på om det finns något du kan sälja, hyra ut eller kickstarta. Så att du kan liksom göra en engångsinsättning till din buffert eller till din pengamaskin. Eh, liksom. Och eh, sen nummer fem. Är du sambo eller har särkullbarn, överväg detta med testament och livförsäkring. Alltså det är så pass viktigt att det kommer in på topp 5. Och sen vill du fördjupa dig så avsnitt 99 eller avsnitt 263, det är samma avsnitt. Där pratar vi om specifikt kom igång med sparandet. Eller avsnitt 317 för dig som var extra intresserad av pensionen. Mm. Eh, och sen naturligtvis, kolla i forumet där allt kommer garanterat vara kommentar till dagens avsnitt. Eh, och framförallt extra viktigt är det att höra av dig om, om vi har glömt något, om vi har fel om något, eh, eller om det är något som är otydligt eller du vill att vi ska förtydliga eller liknande. Så forumet är liksom där det händer interaktivt. Podden och, och videon är ju ganska eh, envägskommunikation. Bra, skulle du vilja lägga något annat steg? Eller? Nej, men det, det, det är bra steg detta. Ja, mm. Bra. Så ett fantastiskt stort tack för att du har lyssnat hela vägen hit. Tack mm. till dig som är i vår Patreon-community som gör det möjligt att vi kan ha de här avsnitten. Att vi kan göra denna folkbildningen. Det är lika mycket din förtjänst som det är vår. Vill du läsa mer om vår Patreon eller stödja det jobbet som vi gör så patreon.com-rika-tillsammans eller länken i beskrivningen. Lycka till med ditt spande och hojta gärna till om några år hur det gick för dig. Eller redan nu, för Guds skull. Vi älskar att liksom höra om era resor och hur det har gått för er. Tack så mycket.
1: ACAS powers the world's best podcasts.